0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode recht herzlich willkommen heißen. Heute mit einem Thema und zwar geht es um Finanzierungsmöglichkeiten und eine Finanzierungslösung speziell für Amazon-Händler. Und Vendoren. Wir haben sehr viele Amazon Händler bei uns in der Leserschaft oder aber zumindest Shopbetreiber, die ebenfalls auf Amazon ihre Produkte verkaufen und äh, wer im Amazon Business aktiv ist, kennt das Problem. Wer Waren günstig einkaufen muss, muss in der Regel größere Mengen abnehmen. Damit das gelingt, muss Kapital vorhanden sein. Häufig fehlt es dann am nötigen Kleingeld, um in der Expansion oder um die Expansion des Unternehmens entscheidend voranzutreiben oder in neue Produkte zu investieren. Auch das pünktliche Bezahlen bei Lieferanten kann sicherlich positiv sich auf die Geschäftsbeziehungen auswirken. Häufig kann es dann zu einem Kapitalengpass kommen. Deswegen freue ich mich, dass wir in unserer heutigen Podcast Episode eine Finanzierungslösung vorstellen, beziehungsweise ich mit dem Geschäftsführer von ähm, Amacash spreche, die nämlich genau in diese Nische reingehen. Finanzierungslösungen für Amazon Händler und Ventoren anbieten. Wir werden heute über das Produkt sprechen, wie es zu der Idee kam, wer dahinter steckt, wie das Ganze aus Händlersicht aussieht, wie in Anführungszeichen einfach der Dienst nutzbar ist und welche Vorteile er letztendlich auch bringt, damit man auch ja so eine transparente Information über diese Möglichkeit der Vorfinanzierung erhält. Und wer könnte mir oder uns hier besser Auskunft geben, als einer der Geschäftsführer von Ammercash. Ich freue mich, dass Stefan Kempf Zeit gefunden hat für uns hier in der heutigen Podcast Episode. Legen wir los mit einer kurzen Vorstellung und dann gehen wir auch in Medias Res.
1: Ja, mein Name ist Stefan Kempf. Hallo, ich freue mich, dass ich heute beim Podcast von Thomas Ottersbach dabei sein kann und euch, mit euch über Ammercash sprechen darf. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema. Wie stellen Amazon Seller und Ventoren sicher, dass sie lieferfähig bleiben können. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von AmaCash. Wir haben AmaCash dieses Jahr an den Markt gebracht. Ja, und wir freuen uns schon über reges Interesse im Markt und haben dadurch festgestellt, dass es nicht ganz am Markt vorbeigegangen ist.
0: Ja, sehr schön. Wie, fangen wir mit der ersten Frage an. Wie kam es zu der Idee? Also, ähm, ich glaube, man, 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 Zahlen, äh, da, da gibt es vielleicht noch ein paar genauere Werte, aber ich glaube, so roundabout 40.000 Amazon-Händler äh, soll es in Deutschland geben. Ähm, wie seid ihr da auf die Idee gekommen?
1: Ja. Ähm, auf die Idee gekommen sind wir eigentlich gar nicht selbst, sondern äh, mein Kollege Matthias und ich, wir haben uns schon 2012 äh, mit der EB finanzgruppe selbstständig gemacht, um Freiberufler, Freelancer und Startups durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher zu machen. Und uns war es da immer sehr wichtig, dass wir ganz nah bei unseren Kunden sind und uns äh, Gedanken machen wie können wir unseren Kunden helfen, mehr Umsatz zu machen und am Ende des Tages damit auch erfolgreicher zu sein. Und wir hatten festgestellt, dass wir zunehmend Amazon Seller und Vendoren bei uns im Kundenbestand hatten. Und die hatten uns eben genau über die Probleme berichtet. Lange Lieferzeiten von den Lieferanten, Vorkasseforderungen, dann ist aber wieder das Lager leer, wenn man bei Amazon ausliefern könnte. Und so haben wir festgestellt, dass es wohl bei vielen Amazon Seller und Vendoren einen Bedarf gibt, dass man eben bereits beim waren mit Kapital unterstützt, sodass sie ihren maximalen Umsatz erzielen können. Und deswegen haben wir dann eben speziell auf die Bedürfnisse von Amazon, Sellern und Vendoren gemeinsam mit Amazon und Sellern und Vendoren, die bereits unsere Kunden waren, einmal Cash entwickelt.
0: Mhm. Okay. Und das heißt, es ist auch tatsächlich nur für diesen Bereich ausgelegt aktuell, also wirklich nur für Amazon Händler und Vendoren, ähm, die diesen Dienst nutzen. Vielleicht können wir einfach mal so darüber sprechen, wie sieht dieses Prozedere aus? Also, ähm, was kann ich nutzen? Also, ich hatte es ja in meiner Einleitung gesagt, es geht um, um Vorfinanzierung von Wareneinkäufen, weil oftmals das Problem ist, ich muss als, als Händler äh, mir entweder, wenn ich über das FBA-Programm teilnehme, meine Waren bei Amazon lagern, habe entweder eigene La Läger. Ähm, das Problem ist, es ist letztendlich kapitalgebunden und ich, mir fehlt, oder auch häufig ist es so, dass vielen kleineren, aber auch mittleren ähm, großen Amazon-Händlern dann ähm, Geld fehlt, um in ja, die Expansion des eigenen Geschäfts zu investieren, um vielleicht neue Produkte zu testen, weil auch die kosten letztendlich und eine Produktentwicklung kostet ja letztendlich auch Geld. Das heißt, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie kann ich denn auf den Dienst dann zugreifen, wenn ich Amazon-Händler bin? Was muss ich dafür machen?
1: Also als erstes muss man natürlich, macht es natürlich Sinn, wenn man mit uns in Kontakt tritt. Was wir dann im Wesentlichen uns anschauen, ist die Historie des Sellers oder Vendors auf Amazon. Wie viele Produkte hat er schon verkauft, was sind seine durchschnittlichen Bewertungen seiner Kunden und dann sehen wir uns natürlich die ganz konkrete Order an. Das heißt, ein Amazon Seller oder Vendor möchte jetzt Ware bestellen, zum Beispiel bei seinem Lieferanten aus Asien oder aus Osteuropa. Und was wir dann machen, ist, wir treten als eine Art Großhändler für ihn auf und räumen ihm ein Zahlungsziel ein. Sprich, wir bezahlen für den Amazon Seller oder Vendor seine Rechnung an seinen osteuropäischen oder asiatischen Lieferanten als Beispiel. Kann natürlich auch ein deutscher Lieferant sein, sodass der Amazon Seller oder Vendor hier erstmal nicht in Vorleistung gehen muss. Was wir dann machen, ist, formal verkaufen wir die Ware weiter an den Amazon Seller oder Vendor und er kann uns dann, seinen Einkaufspreis entspannt über sechs Monatsraten bezahlen. Und das ist natürlich etwas, was für Amazon Seller und Vendoren besonders äh, interessant ist, weil natürlich der Abverkauf der Ware äh, plus die Lieferzeit sich in der Regel auch in einem Zeitraum von zwei bis sechs Monaten abspielt und somit äh, läuft die Rückführung der Einkaufsfinanzierung meistens relativ gut äh, einher mit den Verkaufserfolgen über Amazon.
0: Mhm. Okay, jetzt gibt es aber ja, ich sag mal, das wissen wir alle, äh, relativ die Masse an der Amazon das sind sehr, sehr kleine Amazon-Händler. Ähm, wo fängt das an? Also ab, ab welcher Summe kann ich mich quasi an Cash wenden ähm, und hier entsprechend äh, meine Waren vorfinanzieren? Und ähm, vielleicht auch nochmal so die, ähm, die Kriterien, die Prüfkriterien, ähm, einige hatten sie ja schon genannt, ähm, ist die Branche da völlig unabhängig? Also geht es nur darum zu sagen, werden die Produkte verkauft? Ist der Markt da? Oder was sind so die Kriterien, damit ich als, wenn ich Amazon-Händler bin, weiß, ich, ich habe grundsätzlich Interesse, möchte mich an Amazon Cash wenden, worauf ich achten muss?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir sagen, wir möchten alle Freiberufler, Freelancer und Startups unterstützen. Das heißt, wir wollen uns eben genau nicht so positionieren, wie das Banken machen, die sagen, wir finanzieren gerne ab einer Million oder ab 10 Millionen Euro. Das finden wir utopisch. Das ist auch nichts, was die Mehrheit der 40.000 Amazon-Seller und Vendoren braucht, sondern viele machen einen Jahresumsatz von zum Beispiel 100.000, 200.000, 500.000 oder 2 Millionen. Das sind auch Häufig unsere Kunden. Wir haben natürlich auch größere Kunden. Ähm, bei uns gibt es aber kein Einstiegsminimum. Natürlich macht es äh, eine Einkaufsfinanzierung für 500 Euro relativ wenig Sinn. Das heißt, die meisten Kunden starten bei uns bei 2.000, 5.000, 10.000 Euro zum Beispiel. Ja. Ähm, was benötigen wir? Wir benötigen äh, äh, zunächst mal... Eine Information darüber, welche Ware gekauft werden soll. Wir schauen uns dann eben die Historie unserer Kunden an, die im Optimalfall mindestens drei oder sechs Monate alt sein sollte und dann äh, legen wir gemeinsam mit dem Amazon Seller oder Vendor eine Art Einkaufrahmen fest und dann weiß er innerhalb von diesem Rahmen kann er über uns Waren beziehen. Ja. Die sollte sich natürlich äh, in, einem, in einer gewissen Relation zu seinen Monatsumsätzen äh, äh, befinden. Und ich sag mal, das sind im Wesentlichen die Kriterien.
0: Okay, das heißt, also es hört sich schon so an, dass das ähm, relativ aufwendig ist zur Prüfung, also bis ich dann als Amazon-Händler in Anführungszeichen freigeschaltet oder legitimiert werde. Ist das so oder sind das mittlerweile... Automatisierte, halbautomatisierte Prozesse, ähm, was relativ schnell vollzogen werden kann, weil so eine Bewertung, ähm, ob ein Händler, ich sag mal, Umsatz generiert, wie viel, ob es äh, von, der, von der vom Produkt her ein attraktives Produkt ist. Also, was sind so die Kriterien, wo hört es auf und wie muss man sich das vorstellen, auch von der von der, von der zeitlichen Komponente?
1: Also das ist eigentlich überhaupt kein aufwendiger Prozess, sondern in der Regel ist es so, dass wir innerhalb von weniger Tagen dem Amazon-Seller oder du eine Rückmeldung geben kann, In der Regel sprechen wir hier über einen Tag, zwei Tage oder maximum drei Tage. Mhm. Ähm, die Unterlagen, die wir gegebenenfalls benötigen, haben äh, unsere Kunden in der Regel immer äh, bei der Hand. Das ist auch meistens kein großes Problem, uns die zur Verfügung zu stellen. Ähm, und wir haben dann natürlich eine gewisse Prüfroutine, äh, wie wir dann relativ schnell dem Amazon Seller oder Vendor ein Feedback geben können. Und äh, nach unserer Erkenntnis war also die zeitliche Komponente noch nie ein kritisches Thema, weil wie gesagt, mit einer Reaktionszeit von zwischen ein und drei Tagen sind wir in der Regel signifikant schneller wie Banken oder andere.
0: Mhm. Wie lange gibt es den Dienst jetzt insgesamt oder seit wann genau?
1: Mit Ama, mit Ama Cash als dezidierten Produkt sind wir erst vor circa zwei Monaten gestartet. Mhm. Das Thema Einkaufsfinanzierung, Warenvorfinanzierungen äh, betreiben wir aber schon seit äh, über drei Jahren.
0: Mhm. Und wie sind so die ersten ähm, Erfahrungen, also gerade ähm, auch so die ersten zwei Monate, man, es gibt immer so die berühmten 100 Tage, hätte ich bald gesagt, wo man so eine erste Zwischenbilanz zieht, äh, wie würde die ausfallen aktuell? Also ähm, wird der Dienst angenommen, ist es genau so, wie man sich das vorgestellt hat oder ähm, wie sieht es da aktuell aus?
1: Also wir sind momentan sehr zufrieden. Wir haben eine sehr positive Resonanz aus der Szene. Wir haben sehr viele Leute, mit denen wir momentan zu sehr interessanten Projekten in Kontakt stehen. Und von daher sind wir relativ zuversichtlich.
0: Okay. Und bis zu welcher Höhe ist das begrenzt? Also hängt das von den letztendlich den Faktoren ab, die wir eben schon genannt haben? Oder gibt es irgendwo eine Deckelung, wo Sie sagen, bis dahin und nicht weiter, weil dann ist dann, ich sag mal, die Bank dann vielleicht der richtige Ansprechpartner?
1: Nein, wir verstehen uns insbesondere eigentlich als Brücke. Ja? Und zwar als Brücke zur eher zur Bank, weil die meisten Amazon-Seller und Vendoren, die starten ja mit eigenem Geld. Mit dem Geld vom Sparbuch, mit Geld von Friends and Family, da haben die Reserven, die haben die Rücklagen und möchten auf Amazon starten die haben aber noch keine Möglichkeit bei einer Bank oder bei anderen Investoren Kredit zu erhalten, weil die Historie nicht lang genug ist, weil sie nicht über drei Jahre Bilanzen verfügen, weil sie noch nicht so profitabel sind, Eigenkapitalquoten haben etc. Ja. Und häufig steigen wir eben genau dann ein, wenn das Geschäft vielversprechend ist, aber das notwendige Kapital fehlt, Banken und andere aber zum Beispiel noch nicht einsteigen. Ja. Von der Größenordnung her sind Decken wir eine sehr breite ähm, Range ab. Äh, unsere kleinsten Kunden haben wenige tausend Euro, unsere größten Kunden äh, haben bei uns Linien im siebenstelligen Bereich. Wie hoch die Linie dann im Einzelfall bei den Kunden ist, ähm, das muss man dann meistens individuell festlegen. Das bewegt sich dann aber meistens, äh, ich sag mal, bei, bei einem Faktor auf den Monatsumsatz des Kunden, also ein, zwei, drei Monatsumsätze zum Beispiel, die man dann vorfinanzieren kann.
0: Wie sieht es aus? Also ich stelle mir vor, da könnte ich mir vorstellen, es gibt ja sehr viele, ich noch was Sie sagten, sehr viele kleinere Händler, die zum Teil mit Ersparte starten. Äh, wie groß ist das Ausfallrisiko? Gibt es da schon, äh, Sie sagten ja, Sie sind schon seit drei Jahren in dem Bereich aktiv, gibt es da schon verlässliche Zahlen aus der, aus der Arbeit zuvor? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn da sehr viele kleinere Händler darauf zugreifen, äh, irgendwann vielleicht dann gemerkt wird, oh, das Produkt, was ich mir so vorgestellt habe, ist vielleicht doch nicht so lukrativ scheinbar. Ähm, wie sieht das da aus? Wie sichern Sie sich da ab?
1: Also am Ende des Tages ist es so, dass das Geschäft natürlich Risiken hat, das ist vollkommen klar. Eine Baufinanzierung ist für jeden Finanzierer sicherer, das ist keine Frage. Ich denke aber, dass wir uns unsere Kunden ganz gut anschauen und auch ein ganz gutes Gefühl haben, welche Themen man finanzieren kann und welche nicht, wodurch sich dann auch am Ende des Tages die Ausfallrisiken in Grenzen halten. Das macht sich eher in, einer, in, einem, in einem größeren äh, Analyse- und Betreuungsaufwand äh, bemerkbar, so würde ich das sagen.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, äh, oder wenn der ein oder andere Händler Interesse haben sollte, wie sieht das aus von den Konditionen? Letztendlich müssen Sie ja genau wie in anderen, anderen Bereichen auch Geld verdienen. Ähm, wie sieht das aus? In, in, vielleicht können Sie das mal kurz äh, skizzieren.
1: Ja, also im Wesentlichen ist es so, dass wir als eine Art Großhändler auftreten. Das heißt, bei uns gibt es eine kleine Bearbeitungsgebühr pro Rechnung. Im Wesentlichen ist es dann aber so, dass unser Kunde einen Aufschlag auf seinen Einkaufspreis an uns bezahlt und den über die sechs Monate mit zurückbezahlt. Sprich, wir nehmen bei AmaCash einen Aufschlag von 5% auf den Lieferantenverkaufspreis und wir verkaufen dann an unseren Kunden zu seinem Einkaufspreis plus den 5%. Und dafür kann er dann eben über einen Zeitraum von sechs Monaten das Geld zurückbezahlen und hat eben sechs Monate den Finanzierungsvorteil. Ich mache ein ganz, ganz einfaches Zahlenbeispiel. Jemand kauft Ware ein für zum Beispiel 100 Euro, bedeutet an uns. Wir würden dann 100 Euro an seinen Lieferanten bezahlen und würden dann die Ware für 105 Euro an den Amazon-Seller oder Vendor weiterverkaufen. Er würde uns das dann ähm, wiederum in sechs Monatsraten zurückbezahlen, ähm, sodass er insgesamt 105 Euro zurückbezahlt.
0: Okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, der äh, Vendor, der Händler, ähm, hat natürlich Interesse, schnellstmöglich das Geld vielleicht zurückzuzahlen. Gibt es da auch irgendwie ähm, andere Zahlungsoptionen, Zahlungsziele oder ist das immer auf diese sechs Monate ähm, ausgelegt?
1: Also unsere Erfahrung zeigt, dass die sechs Monate für die meisten Amazon-Seller und Vendor ein sehr guter Zeitraum ist. Ja. Viele haben bereits ähm, einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten der Vergeht, bis sie ihre, über ihre Ware überhaupt verfügen können, weil es im Endeffekt schon der Herstellungszeitraum oder der Transport ist der Ware aus, zum Beispiel aus dem Ausland. Ja. Häufig wird dann die Ware abverkauft, über 30, 60 Tage ein sehr großer Anteil und dann gibt es gegebenenfalls noch gewisse Restposten. Ja, natürlich ist es bei manchen Amazon-Seller und Vendoren anders. Ähm, in Einzelfällen und wenn es, ich sag mal, größere Transaktionen sind, machen wir davon abweichend auch noch mal individuelle Vereinbarungen, dass man sich zum Beispiel ganz dezidiert anschaut, wie ist der Cash Lifecycle, sprich der Kunde kauft vielleicht, wenn er eine, einen Spot-Trade hat, sprich er kauft eine Ware ein, vielleicht sogar in Deutschland, wo die Ware innerhalb von weniger Tage verfügbar ist und er kann sie en bloc vielleicht an Amazon direkt verkaufen und braucht deswegen nur 30 Tage Zahlungsziel dann kann man sich dafür auch individuelle Angebote äh, überlegen.
0: Wie groß ist das Team, was dahinter steckt aktuell? Oder ist das ähm, in die Elbe Finanzgruppe in, integriert? Ist es ein eigenständiges genau. Team? Äh, wie sieht es da aus?
1: Im Endeffekt ist es so, wir sind ähm, über 30 Leute bei Elbe. Und die Aufgaben, äh, die sind relativ äh, stark verteilt, sodass man schwer sagen kann, das Amarcache-Team äh, hat so und so viele Leute. Ja? Weil ähm, wir natürlich viele Funktionen für verschiedene Produkte äh, abdecken und so viele, viele äh, von unseren Kollegen äh, in das Thema äh, involviert sind. Ja.
0: Hm, okay. Das heißt, wenn man das mal so zusammenfasst, ist es eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um auch als kleiner Händler schnell an Liquidität wieder zu gelangen, wenn ich das irgendwo, ich sag mal, äh, bei meinem ähm, Hersteller gekauft habe. Ähm, es ist eigentlich auch relativ, so habe ich es zumindest verstanden, Produkt- oder Branchenunabhängig. Ist das richtig, ne?
1: Im Wesentlichen ja. Wir machen äh, ein sehr breites Spektrum an Produkten. Ähm, da gibt es eigentlich ganz, ganz wenige Ausschlüsse, was man einfach nicht, nicht wirklich sinnvollerweise machen kann, aber das ist... Eigentlich machen wir alles bei den Produkten und auch bei den Branchen. Ich denke, das Wichtigste ist für die Amazon Seller und Vendoren sind zwei Themen. Das erste Thema ist, als Amazon Seller oder Vendor muss man immer gewährleisten, dass man lieferfähig ist. Das ist ein Thema, das ist ganz besonders wichtig, hört sich komisch an, aber am ehesten ist die Lieferfähigkeit gefährdet, wenn man sehr erfolgreich ist. Sprich, man hat ein äh, Produkt eingekauft, hat sich das auf Lager gelegt und dann ist es innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen abverkauft. Ja? Und dann kann man aber erst nachbestellen, kann dann erst bezahlen, muss dann wieder warten, bis die Ware da ist. Das ist natürlich eine gefährliche Situation. Ähm, mit Amakesh gewährleistet ein Seller oder Vendor, dass er lieferfähig ist, weil er jederzeit Ware nachordern kann, unabhängig davon, wie seine Liquiditätssituation ist. Ja? Das heißt... Lieferfähigkeit ist natürlich ein sehr wichtiges Thema für die Bewertungen. Das erreicht er mit Amacash. Und das zweite wichtige Thema ist, er kann natürlich seinen Umsatz und damit seinen Ertrag maximieren, weil er die Ware dann einkaufen kann, wann er sie günstig einkaufen kann und wann er eine gute Opportunität sieht, die zu verkaufen und das unabhängig von seiner Kassenlage.
0: Jetzt ist das ja auf Amazon-Händler begrenzt. Soll das auf dieses Klientel? weiterhin ausgelegt sein? Gibt es Überlegungen, das vielleicht auch zu öffnen für andere Marktplätze, also Ebay und Co.? Auch da tummeln sich natürlich ähm, Händler entsprechend, äh, die ähnlich, ich sag mal, Waren einkaufen müssen, vielleicht anders gelagert, äh, wenn man nicht das FBA-Programm oder wenn man das FBA-Programm nutzt bei Amazon als, als bei Amazon, aber auch hier ist ja letztendlich ein Bedarf. Äh, Gibt es Überlegungen, das auszudehnen oder was war der der Grund, das mit, mit Amazon-Händlern und Vendoren ähm, zu starten quasi?
1: Also wir begrenzen uns nicht auf Amazon-Seller und Vendoren. Ähm, wir haben auch Kunden, die gar nicht über Amazon verkaufen. Aktuell, ähm, das Thema ist, wir haben Amacash deswegen entwickelt, als, ich sag mal als, als Lösung oder als Produkt, weil es den äh, Bedürfnissen von Amazon-Sellern und Vendoren am nächsten kommt. Und äh, Amazon mit 40.000 Sellern und Vendoren einfach der größte Markt ist. Ja. Ähm, unsere Lösung ist aber auch grundsätzlich geeignet für viele, viele andere kleine Händler, äh, egal in welchem Segment. Ne. Ähm, und deswegen bieten wir denen dort natürlich auch Lösungen an. Das heißt, es ist keine zwingende Bedingung, dass jemand über Amazon verkauft oder 100% seines Absatzes über Amazon äh, erlöst. Ja. Gegebenenfalls würden wir mit dem, äh, mit dem Interessenten äh, das eine oder andere Detail nochmal gesondert vereinbaren müssen oder muss man sich noch, was anderes, äh, noch ein anderes Feature wählen. Das ist aber in der Regel unkritisch. Ja. Da haben wir auch sehr viele Kunden, die eben nicht bei Amazon, Seller oder Windows sind.
0: Okay, was, müsst, was, was, was heißt, man müsste da noch was anderes vereinbaren? Was ist da der, der Nachteil im Vergleich zu Amazon beispielsweise?
1: Bei Amazon ist es so, dass natürlich sehr viele... Äh, ihre Ware auf Lager legen oder bei Amazon auf Lager legen und dann sukzessive abverkaufen. Bei vielen anderen Händlern ist es so, ähm, die machen eher Geschäfte, bei denen erst die Bestellung deren Kunden vorliegt. Okay. Mhm. Ja? ja, verstehe also, Als Beispiel ein Lebensmitteleinzelhändler kauft jetzt ein Produkt ein für seine 800 Filialen ja? und erst wenn diese Bestellung vorliegt, dann geht unser Kunde in den Einkauf und muss die Vorkasse leisten. Und was wir dann zum Beispiel machen, ist, dass wir das Zahlungsziel unseres Kunden exakt timen auf, wann liefert er an den Lebensmitteleinzelhändler aus und das wann kommt von dem das Geld zurück.
0: Okay, verstehe ich. Ja, okay. Ja, okay. Ähm, jetzt ist das ja, wenn man so will, ein B2B-Geschäft. Ähm, ja. Sind da Faktoren wie eine veränderte E-Commerce-Landschaft, alles wird mobil, ähm, das Smartphone, Tablet drückt in den Fokus, ist das relevant für, für cash und für ihr Business oder ähm, ist das eigentlich in der Betrachtung erst einmal völlig uninteressant, weil es interessiert nur, wie sind die anderen Faktoren, die wir schon besprochen haben, die, die wir kurz äh, auch schon thematisiert haben oder spielt das schon auch eine Überlegung, wie man sich zukünftig bei cash aufstellen will?
1: Also was wir natürlich merken ist, ähm dass die Leute heute ein anderes Konsumverhalten haben und auch ein anderes, eine andere Online-Affinität haben, wie die das vor zehn Jahren haben. Ja, das heißt für uns eigentlich mehrere Themen gleichzeitig. Das heißt, zum einen glauben wir, dass Amazon ein weiter sehr stark wachsender Markt sein wird, der, der sehr, sehr lukrativ ist. Zum anderen ist es aber natürlich so, dass auch alle immer stärker ihre Geschäftsprozesse versuchen zu digitalisieren und damit auch einfacher zu gestalten und auch nutzerfreundlicher zu gestalten. Das ist natürlich ein Thema, wo dann wir auch für unsere Kunden bei AmarCash arbeiten.
0: Hm. Wenn wir schon bei dem Thema ähm, Vision sind und, und, und Zukunft, was sind so die nächsten Planungen von AmarCash? Wo soll die Reise weiter hingehen? Gibt es da schon Konkretes, was man berichten kann?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass wir bei Cash natürlich momentan noch relativ nah am, äh, am Launch-Datum sind. Das heißt, wir haben erst vor zwei Monaten gestartet und freuen uns momentan erstmal, dass unser Produkt und unsere Lösung so von sehr, sehr vielen äh, akzeptiert und angenommen wird. Mhm. Äh, was wir natürlich äh, jetzt erreichen wollen, ist, äh, dass möglichst viele Amazon-Seller und äh, Vendoren von unserer Lösung erfahren und wir denen dadurch auch äh, Unterstützung anbieten können, äh, selber erfolgreich zu werden. Das heißt, unser nächstes Ziel ist natürlich erstmal, unseren Bekanntheitsgrad in dem Segment deutlich zu steigern, damit die Leute auch wissen, wo sie eine Lösung für ihr Thema finden können.
0: Ja, okay. Ähm, gibt es Planungen und oder, oder anders gefragt, was mich, was mich immer grundsätzlich interessiert, wie sehen Sie selbst die Entwicklung im E-Commerce, ähm, wenn man das mal so ein bisschen auf die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht nach vorne blickt. Ähm, was glauben Sie, wie wird sich der Markt verändern? Äh, und hier nicht nur speziell der Markt um, rund um Amazon, sondern insgesamt. Was haben Sie für eine, für eine Einschätzung
1: Die Frage ist, ob sich der Markt grundsätzlich anders entwickeln wird, wie er sich in den letzten fünf Jahren entwickelt äh, hat. Ähm, ich, ich sehe momentan kein Thema, was so ganz neu ist, außer dass natürlich, ich sag mal, Amazon immer mehr Themen abdeckt, also immer mehr Bereiche abdeckt, äh, die Amazon für sich als spannend äh, sieht. Ja? Wie zum Beispiel das Thema äh, äh, Hauselieferung von Lebensmitteln oder auch den Bereich Textil, das heißt. Im Endeffekt, Amazon nimmt natürlich immer mehr Produktbereiche für sich in Anspruch, um noch weiteres Wachstumspotenzial zu generieren. Das sehe ich aber jetzt nicht wirklich als eine Revolution, sondern das sehe ich eher als eine Evolution im Geschäftsmodell bei Amazon. Was aus meiner Sicht eben das Thema ist, ist, dass Amazon im Endeffekt heute fast schon eine Monopolstellung hat im E-Commerce. Das heißt, viele Konsumenten denken beim Thema Online-Shopping, nahezu reflexartig an das Thema Amazon. Ja, das heißt, Produkte werden teilweise gar nicht mehr gegoogelt, das heißt Google AdWords wird immer schwieriger oder, oder verliert ein bisschen an Attraktivität, weil die Kunden eben direkt auf Amazon gehen und bei Amazon in der Suchleiste ihr, ihr, ihr Produkt suchen. Ja, das heißt, das ist natürlich eine Herausforderung, insbesondere für die Händler, die sich nicht auf Amazon äh, fokussieren, dass die mit ihren eigenen Online-Shops und mit den anderen Vertriebswegen neben Amazon nicht untergehen. Ich denke, das wird eine große Herausforderung für viele E-Commerce-Anbieter, die eben momentan nicht sehr stark auf Amazon vertreten sind.
0: Ja, wird es denn, besteht die Gefahr aus Ihrer Sicht nicht, dass aufgrund der immer, ist aber zunehmenden Anzahl von, von Amazon-Händlern, dass auch in den nächsten zwei, drei Jahren durchaus eine Art Konsolidierung stattfinden kann. Das heißt, dass viele kleinere, die vielleicht so ja dieses schnell hektisch reich werden, diese Vision im Kopf haben, da gibt es ja eine ganze Menge von, ähm, dass die ähm, ja, relativ schnell aufgeben, dass vielleicht nicht mehr so attraktiv wird, der Marktplatz als solches durch diese gesamten Verdrängungen, auch der größeren nicht mehr so attraktiv ist, dass da durchaus eine gewisse Konsolidierung stattfindet und dann, ja ich will nicht sagen, das Geschäftsmodell von Cash in Gefahr ist, aber sich vielleicht verändern muss, eher dann größer werdend oder, oder sehen Sie es eher noch mehr in der Breite?
1: Also ich sehe es so, dass natürlich, ähm, es natürlich eine sehr stark äh, steigende Anzahl von Amazon-Seller und Vendoren im Markt gibt, auch in den letzten Jahren, äh, war das Wachstum natürlich rasant. Äh, das Wachstum von Amazon und die Umsätze von Amazon äh, stiegen natürlich auch rasant an. Das heißt im Endeffekt, ist äh, die Konsolidierung ist natürlich dann äh, zwingend, äh, wenn bei Amazon das Wachstum nicht mehr so stark ist, dass, äh, ich sage mal, so viele Amazon-Seller und Vendoren davon ernährt werden können.
0: Oder Amazon immer mehr selbst macht. Auch das ist ja noch eine, eine potenzielle Gefahr theoretisch, ne?
1: da ich, Davon würde ich zwingend ausgehen. Ja. Dass Amazon die wirklich lukrativen Produkte, die sich wirklich, die wirklich Top-Seller sind, perspektivisch alles selber macht. Davon würde ich eigentlich ausgehen. Das heißt, ja. ich sehe es auch so, dass im Endeffekt die Strategie, die Strategie für Amazon-Seller oder Vendoren, ähm, die, die, ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei Themen. Das eine ist über ein Private Label sich quasi äh, äh, den, den Markt zu sichern, ja, dass eben jemand anderer nicht reinkommt, weil man eben ein eigenes Label hat oder ein eigenes Patent auf ein Produkt hat oder, ein, äh, muss, äh, oder eine andere Form von Schutz auf sein Produkt hat, sodass es niemand anderer verkaufen darf, auch nicht Amazon. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, denke ich, die wird eben bleiben bei den Nischenprodukten, äh, bei den Saisonwaren etc., bei dem man relativ viel unternehmerische Initiative braucht, um äh, damit erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ja denke ich auch. Okay. Eine letzte Frage noch. Das Thema Bitcoin ist ja tja, im E-Commerce immer mal wieder ein Thema, hat aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht noch relativ wenig Relevanz, aber gerade auch in Ihrem Segment, Ihrem Bereich, wo es um das Thema Finanzierung geht, spielt der Bitcoin im Rahmen der Vorfinanzierung, also auch vielleicht für das Bezahlen von, von Waren für Sie eine Rolle?
1: Also wir schauen uns das Thema Bitcoin und andere digitale Währungen sehr interessiert an und wir sind da, ich sag mal, sehr nah am Ball, was da aktuell die Entwicklungen sind. Ich finde das Thema auch äußerst interessant, weil es natürlich viele Themen löst. Momentan müssen wir aber ganz nüchtern sagen, dass 100% der 40.000 Amazon-Seller und Vendoren in Euro und in Cent abrechnen. Ja. Und im Endeffekt ist es momentan so, ist, dass man mit, mit einer Lösung, die in Euro funktioniert, einfach 100% der Zielgruppe erreicht. Ja. Ich möchte es nicht ausschließen oder ich, ich sehe es sogar eher als sehr wahrscheinlich an, dass wir, wenn das Produkt weiterhin so erfolgreich läuft, dass wir dann auch eine Bitcoin-Lösungsvariante anbieten werden.
0: Mhm okay ja spannend ich bin sehr gespannt bin ähm, oder war sehr über nicht überrascht sondern ich war sehr positiv gestimmt weil ich glaube gerade so die Emma cash diese die lösung die sie anbieten ist gerade für die kleinen händler doch sehr interessant genau wie sie anfangs sagten es gibt sehr viele die, erstmal privat überhaupt investieren in, ein, in eine Idee, in eine Produktidee. Es muss relativ viel vorfinanziert werden und es ist ja nicht nur damit getan, dass man Waren erstmal einkauft, sondern es steckt ja auch ein paar mehr Prozesse dahinter, die letztendlich auch mal Geld kosten. So und wenn man dann schon die Möglichkeit bekommt, das vorzufinanzieren und entsprechend, ähm, ja ich hätte bald gesagt, ein, die Waren schon mal drehen kann, Geld bekommt, mehr Liquidität hat, dann hat man einfach auch die Chance, ähm, schneller zu wachsen, zu expandieren, sich vielleicht auf andere Dinge noch mal zu konzentrieren, das Geschäft äh, zu erweitern, was Ihnen ja dann letztendlich mit Ihrem Dienst auch ähm, von Vorteil wäre. Also von daher finde ich das eine sehr, sehr interessante Lösung, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man da als Amazon-Händler und Vendor unterwegs ist. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich fand es äh, sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, insbesondere auch mal zu erfahren, wer hinter dem Unternehmen oder hinter diesem Produkt Emma Cash steht, und ähm, ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und gerne ähm, in einigen Monaten nochmal ähm, so, so eine Art Rückschau machen, um zu schauen, wie sich das ganze Modell, das Geschäftsmodell entwickelt hat und ähm, was sich vielleicht bis dahin überhaupt ansonsten noch in der Amazon- bzw. E-Commerce-Landschaft ähm, getan hat.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, hat mich sehr gefreut, war ein sehr äh, interessantes Gespräch. Ähm ja, und ich freue mich natürlich über jeden Interessenten, der uns über amacash.de besucht.
0: Vielleicht ganz zum Schluss noch, äh, wer Interesse hat, äh, ähm, einfach über Amacash und dann kann man sich, glaube ich, registrieren, ne? wenn da Interesse besteht Richtig. oder es gibt eine Möglichkeit, auch äh, sich telefonischen Kontakt äh, mit Ihnen aufzunehmen. Was ist so der, der beste Weg vielleicht noch als Tipp zum Schluss?
1: Wir lassen es jedem offen, wie er es möchte. Wer sich nachts um 3 registrieren kann, kann das gerne tun. Wer sich freut, wenn er jemanden freundlichen am Telefon hat, der mit ihm das Thema bespricht, der darf uns auch gerne anrufen.
0: Sehr schön. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen und bis dahin.
1: Besten Dank. Tschüss.
0: Tschüss.